0: La sit en Canarias.
1: Capital Intereconomía. Con Susana Criado.
0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles ya, 9 de febrero, y el día viene, pues como el de ayer, con buen tiempo. Las temperaturas serán de nuevo primaverales esta tarde con máximas de 30 grados en Canarias, donde persiste la calima y más de 20 grados a la sombra en Andalucía. El viernes van a recorrer las lluvias el Cantábrico y el norte de Castilla y León, que es donde bajarán las temperaturas en el resto de España, pues van a seguir siendo pues, primaverales. En Barcelona 16 de máxima, en Bilbao 19, en La Coruña 18, 16 en Madrid y en Valencia se esperan para este día otros 16 graditos. ¿Cómo viene el día? ¿Cómo en la jornada, bueno, pues escuchando a Nadia Calviño, la ministra de Economía, que lleva unos cuantos días mucho más a pie de calle, mucho más humanizada.
2: Un honor y sobre todo, pues yo lo. y me alegra mucho de verle.
3: Que no me de de dejan darle un abrazo. Ay, gracias, claro que sí. <ríe> <ríe> Qué casualidad. Aquí está la abuelete de la abuela. <ríe> bueno, hombre, no, pero estoy encantada. Vengo justo de Consejo de Ministros. No me había dado cuenta. Y no le había podido recibir. Perdone, no me había dado cuenta ni que con este...
0: No, que va, que va, perdone, pero ¿le han tratado bien?
3: Me han tratado muy bien. Bueno, me han tratado bueno, muy bien. Me alegro,
0: y, me alegro. Y esto es muy
2: agradecer además lo cazamos sí. esa emoción, esa sensibilidad que tenemos los mayores, sí. lo apreciamos. El trato ha sido muy cordial, muy cercano y me ha gustado mucho.
0: Es Nadia Calviño, ayer a las puertas del Ministerio se encontraba con Carlos San Juan, un médico jubilado de 78 años que había eh, puesto sobre la mesa el problema de, eh, eh, pues, eh, de los mayores y las dificultades que tienen con algunas entidades. La verdad es que se la está viendo los últimos días, mucho más cercana, mucho más desapegada a las grandes magnitudes macroeconómicas a la ministra Nerea Calviño no sé si recuerdan hace unos cuantos días que dijo que ella no iba a participar en ningún foro donde no hubiera ninguna mujer, que ella fuera la única bueno, es estrategia es puro marketing vamos a comentarlo, pero vamos a comentar otras muchas más cosas que nos interesan el tema de las mascarillas, el uso de las mascarillas en exteriores va a dejar de ser finalmente obligatorio a partir de mañana, hay el doble de Casos ...y 5.900 muertes más con las mascarillas obligatorias. Sí, durante los 46 días de imposición se han registrado 4,7 millones de contagios. Han sido eficaces las mascarillas en la calle. En los mercados, que tenemos? Bueno, muy importante lo que está pasando con el bono americano a 10 años, el T-Note. Está a punto de batir el 2%, lo hace por primera vez en casi tres años... ...y esto significa que los ahorradores que invierten en deuda americana a 10 años están perdiendo valor, un 3,8% desde el arranque de este ejercicio. El mercado descuenta 4 o incluso 5 subidas de tipos de interés en Estados Unidos. Aquí en Europa también se descuentan subidas, pero ya a finales de año. Unos hablan de diciembre y otros hablan incluso de octubre. Ayer en la bolsa española los bancos volaron, lo hicieron muy bien y... También los bancos están apuntando a la recompra de acciones es la llamada de los buybacks eh, de las 10 mayores compañías del IBEX 35 por beneficio, la mitad tiene o ha anunciado programas de recompra de cara a los próximos meses el importe aproximado supera los 8.200 millones de euros y esto representa el 1,8% de capitalización del IBEX, BBVA recomprará hasta 3.500 millones de euros de su capital, Santander 1.300 millones, CaixaBank unos 1.800 millones de euros y también otras eh, empresas como ArcelorMittal o Repsol que tienen eh, programas de recompra los bancos vuelan, Sabadell sube un 50% desde el año desde principios de este año sube un 35% desde el pasado 27 de enero que es cuando publicó resultados del pasado año y apunta ya al euro por acción hay otras muchas más referencias que hoy son noticias y se las contamos ya en titulares El gobierno se reúne de nuevo con patronal y sindicatos para intentar acordar la subida del salario mínimo. El
4: encuentro tendrá lugar después de que la COE haya rechazado por unanimidad la propuesta del Ejecutivo para que el salario mínimo suba hasta los 1.000 euros al mes. El vicepresidente de la patronal, Íñigo Fernández de Més, asegura que no es el momento.
3: Nosotros ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones, tenemos que ser tremendamente prudentes. Estamos en una situación de comienzo de la recuperación económica. En materia salarial, tenemos que ser muy prudentes porque lo que tenemos que tratar es de maximizar la creación de empleo. Nos, tenemos una tasa de paro elevadísima en España eh, que tenemos que corregir y para eso la prudencia y la moderación salarial es absolutamente imprescindible.
0: Varios alcaldes del Partido Popular viajan a Bruselas para pedir un reparto justo de los fondos europeos. Una
4: delegación encabezada por José Luis Martínez Almeida va a denunciar ante las instituciones europeas lo que consideran un uso partidista de esos fondos por parte del gobierno.
6: Nosotros no, no vamos a malvender España
2: a Bruselas, nosotros lo que vamos a defender son los intereses de los españoles y sobre todo ese principio de igualdad y derecho fundamental recogido en el artículo 14 de la Constitución. Los fondos europeos son extraordinariamente importantes, pero los fondos europeos tienen que llegar a todos por igual con independencia de dónde se resida y quién es el partido que gobierna un determinado territorio.
0: El Consejo de Ministros aprueba el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica del sector agroalimentario. Siempre
4: en la campaña electoral en Castilla León, el Ejecutivo da luz verde a este PERTE para mejorar la competitividad del sector que estará dotado con mil millones de euros procedentes precisamente de los fondos europeos. Luis Planas es el ministro de Agricultura. Es un gran día, yo creo que como decía antes, es uno de los grandes pilares que junto a la política agrícola común,
2: la ley de la cadena alimentaria, el regadío sostenible y los seguros agrarios, estructuro como los cinco pilares de la actuación del gobierno de España y del ministerio en relación con el sector agroalimentario,
0: la ministra de Economía, Nadia Calviño, pide a los bancos medidas para mejorar el servicio a los mayores. Y
4: quiere que ese plan esté listo antes de que termine el mes de febrero, lo decía a las puertas del ministerio en ese encuentro con Carlos San Juan, el médico jubilado que ha puesto este problema en la agenda política.
7: Yo confío en que los bancos, las entidades financieras sean conscientes, yo creo que lo son. De que, ...de que tienen que venir con medidas eficaces porque al final también aquella entidad que dé un buen trato a nuestros mayores... ...pues tiene un plus reputa, reputacional, es decir, que tienen todo el interés en poner eh, medidas eficaces a corto plazo... ...y luego, como decía usted muy bien, ya podemos pensar en medidas más estructurales de, de medio plazo".
0: Bruselas aspira a movilizar 43.000 millones de euros para producir chips en Europa.
4: El objetivo es multiplicar la fabricación de semiconductores claves para numerosas industrias estratégicas para, como el sector del automóvil o la electrónica. La comisión quiere que en 2030 en Europa se fabriquen el 20% de todos los chips que se producen en el mundo.
0: Siemens Energy pierde 125 millones de euros en su primer trimestre fiscal.
4: Los ingresos cayeron en ese periodo un 11% por los problemas de Siemens Gamesa. También tenemos hoy las cuentas de Toyota. Gana 15.500 millones entre abril y diciembre, un 58% más, a pesar de los problemas en la cadena de suministro y el encarecimiento de materiales. Otra automovilística, Nissan, se dispara casi un 6% en bolsa tras dejar atrás las pérdidas y ganar 1.500 millones en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal. Hoy vamos a tener resultados de Walt Disney, Uber, L'Oreal, GlaxoSmithKline y Deutsche Börse.
0: Las bolsas suben esta mañana tras las ganancias de noche en Wall Street.
4: Allí en Estados Unidos los futuros están subiendo hasta ahora en torno al 0,3%. En Asia también tenemos mayoría de subidas con avances que son del 0,8%. 8% para Shanghái... ...más de un 1% arriba el Nikkei de Tokio... ...un 1,5%, un 1,7% está subiendo la bolsa de Hong Kong... ...y en torno al 1% son las ganancias... ...para el Sensex en la India... ...y para la bolsa australiana... ...en Europa subiendo también los futuros... ...el de los TOC 50 lo tenemos avanzando un 0,4%... ...futuro del IBEX 35... ...arriba medio punto porcentual... ...hoy el selectivo español va a abrir desde los 8.674 puntos... ...después de que ayer subiera un 1,3%... ...y pusiera fin a cuatro jornadas seguidas de recortes... ...destacaban las subidas de bancos de Inditex y de Telefónica. En la
0: agenda del día se publica la balanza comercial de diciembre en Alemania. En
4: Italia vamos a conocer producción industrial también de diciembre y en Estados Unidos solicitudes de hipotecas semanales, inventarios mayoristas de diciembre y los inventarios semanales de petróleo y derivados.
0: Dos cositas más para completar estos titulares. El Boletín Oficial del Estado acaba de publicar el decreto que pone fin al uso obligatorio de la mascarilla en la calle.
4: Y se confirma que la medida entrará en vigor mañana y que tiene como novedad que tampoco habrá que usar esa mascarilla en el patio de los colegios. En cuanto a la evolución de la pandemia, ayer la incidencia en España ha bajado a otros 100 puntos y estalla en 1.800 casos por cada 100.000 habitantes. Y en
0: el exterior, Francia, Alemania y Polonia llaman a la unidad para mantener la paz en Europa.
4: Los tres países cierran filas en plena crisis con Rusia por Ucrania y después de que el canciller alemán Olaf Sol insistiera en que habrá graves consecuencias si Moscú lleva a cabo una invasión.
8: Nuestro objetivo común es evitar la guerra en Europa, porque el avance ruso en la frontera de Ucrania es muy inquietante. Compartimos la misma evaluación de la situación y la misma postura. Cualquier violación adicional de la integridad territorial y de la soberanía de Ucrania es inaceptable y tendrá consecuencias severas para Rusia en el plano político, económico y geoestratégico.
4: El ministro de Exteriores español José Manuel Álvarez viaja hoy a Kiev para reunirse con su homólogo ucraniano. Banco Santander
1: ha patrocinado este espacio.
5: La de veces que mi padre respondía con una sonrisa a todos mis por qué esto y por qué aquello. Y ahora que él me pregunta diez veces seguidas quién soy o si ya hemos comido, siempre le respondo con una caricia. Además, sé que no estoy sola.
8: Si necesitas ayuda para el cuidado de una persona mayor en Madrid, confía en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez. Clínica Oliver y Alcázar Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso Cirugía mínimamente invasiva Con prótesis definitiva en un mes como máximo
7: Diagnóstico gratuito y financiación Consulte su caso en el
5: 91-564-6686 O a través de la página web oliveryalcazar.com. Más de 30 años de experiencia
1: Restaurante Inari Moraleja Tu japonés del Soto de la Moraleja Junto al restaurante Kionansui Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es, un restaurante del Grupo Inari. De PAM les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
7: El Foro Económico Mundial y la Iniciativa Económica de la Degradación de la Tierra advierten que para luchar contra la emergencia climática será necesario multiplicar al menos por tres los recursos que se le dedican actualmente hasta el 2030 y por cuatro hasta el año 2050. Invertir precisamente en acciones sostenibles es prioritario para todo ello y en los últimos años la inversión ha aumentado y los gobiernos y el sector privado destinan algunos segmentos de sus partidas presupuestarias a la inversión sostenible y a esas soluciones basadas en la naturaleza. El informe de este foro también incide que aún son insuficientes esas inversiones realizadas, por ejemplo, por los estados. En 2020 ascendían a los mil millones de dólares anuales. Concretamente de estas inversiones, el 92% se hicieron por países del G20 y el 87% de ellas se distribuyeron internamente hacia programas gubernamentales nacionales.
1: Pam les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM. Entrevista Capital.
0: El próximo domingo día 13 de febrero tenemos elecciones en Castilla y León y nos acompaña don Carlos Javier Fernández Carriedo, que es consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León. Don Carlos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
2: Muy buenos días y muchas gracias a todos sus oyentes. Bueno, nosotros
0: eh, encantados de, de tenerle aquí. Eh, ¿Qué tal? Eh, ¿Nervios? Eh, ¿Confiados? Eh, ¿Qué palpan ustedes en la calle, don Carlos?
2: Pues trabajando mucho, haciendo lo que hacemos siempre, escuchando a la gente de Castilla y León, uh -huh. sus inquietudes, sus problemas, y sí que es verdad que muchos de ellos nos manifiestan su apoyo, su respaldo, y tenemos un sentimiento positivo de que... Uh -huh. Aquí en Castilla y León pues, se quiere un proyecto de, 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 de libertad, un proyecto para avanzar en lo económico, para seguir creando empleo y para tener servicios públicos de calidad. Uh
0: -huh. eh, lo económico va a ser una pata muy importante y cuando usted habla de libertad y avanzar, yo estoy pensando directamente en bajada de impuestos. ¿Cuánto le van a bajar ustedes los impuestos o tienen previsto bajarle los impuestos a los ciudadanos de Castilla y León si ganan las elecciones?
2: Pues Primero lo hacemos desde la credibilidad de quien lo ha hecho ya. Uh -huh. Nosotros no prometemos desde la falta de experiencia, sino de quien ha eliminado ya el impuesto de sucesiones y donaciones, de quien ha hecho ya rebajas en bastantes impuestos y algunas eliminaciones en nuestra comunidad autónoma. Para la próxima legislatura bajaremos el tipo de gravamen del IRPF para todos los contribuyentes. Uh -huh. Estableceremos una deducción fiscal para aquellas personas de Castilla y León que residan en municipios de pequeña dimensión y... ...y con problemas de despoblación... ...asimismo, mil euros para aquellas personas... ...que tengan que trasladarse a estos municipios... ...por motivos laborales... ...y allí tengan que residir... ...y asimismo, buscamos también... ...el acceso a la vivienda... ...por ejemplo, cuando el tipo de gravamen ordinario... ...de transmisiones patrimoniales para una vivienda... ...es del 8%, pues en Castilla y León... ...será del 0% para los jóvenes... ...que adquieran una vivienda en el mundo rural... ...y el 3% para el resto... ...de las personas en ese mundo rural... ...yo creo que son aspectos que buscan por un lado... ...bajar impuestos a todos los ciudadanos... ...pero por otro lado tener un compromiso especial... ...con los emprendedores... ...y con las personas que residen en el mundo rural.
0: Bueno, compromiso también con los autónomos, ¿no? Porque ustedes han prometido implantar una cuota cero... ...durante 18 meses para los nuevos autónomos.
2: Efectivamente. Esto no es tanto una rebaja fiscal... ...porque como usted sabe... ...la cuota de los autónomos lo cobra el Gobierno... Pero ahora que el Gobierno ha anunciado y ha aplicado ya nuevas subidas de cuotas de autónomos, nosotros lo que queremos es dar una ayuda a los autónomos para que puedan tener los nuevos autónomos una cuota cero en seguridad social. 18 meses para todos los autónomos, 30 meses si esos autónomos vivieran en el mundo rural de nuestra comunidad autónoma, en municipios de menos de 5.000 habitantes. Es un dato muy importante, pero se une a otras cosas. 3.000 euros para aquellos autónomos que incrementen el número de trabajadores que tengan contratado a su cargo, el hecho también de apoyar a aquellos autónomos que se instalen en el mundo rural y finalmente pues a las madres autónomas que después de la maternidad residan eh, o decidan eh, que, que siguen sigue siendo autónomas y por tanto hay habrá una subvención entre 1.000 y 2.000 mil euros porque tenemos también comprobado que algunas de las mujeres que son madres pues deciden abandonar su carrera como emprendedoras como consecuencia de este hecho y para facilitar esta actividad. Nos parece que es oportuno reconocerlo, apoyarlas y ayudarlas.
0: ¿Es esta una respuesta a la subida de las cotizaciones sociales que está preparando el Ejecutivo?
2: Pues en cierto modo, no sé si es una respuesta, pero uh -huh. lo que sí que es, es un elemento de comparación. Mientras el gobierno de Pedro Sánchez castiga a los autónomos, les sube las cuotas a la Seguridad Social, lo ha hecho ya en el mes de enero, plantea una nueva subida de cuotas de Seguridad Social, en Castilla y León el Partido Popular lo que hace es ...proponer apoyos y ayudas a los autónomos... ...pero esta diferencia la tenemos en varios ámbitos... ...mientras el gobierno sube impuestos... ...aquí en Castilla y León los bajamos... ...mientras el gobierno atenta contra sectores productivos... ...muy específicos de nuestra comunidad autónoma... ...aquí en Castilla y León les apoyamos... ...y esto tiene resultado porque la nuestra es una tierra... ...con menos paro que la medida de España... ...una tierra que exporta más de lo que importa... ...al contrario de lo que ocurre en el conjunto nacional y una tierra con capacidad de innovar. Estamos entre las cinco comunidades autónomas con mayor porcentaje de su presupuesto de a de Innovación. Uh
0: -huh. eh, lo que me está contando en materia de apoyo a los autónomos, en materia también de, de rebajas eh, fiscales, eh, eh, esa IRPF también, eh, me suena muy a Ayuso.
2: Bueno, suena a Partido Popular. <risa> eh, y es natural, lógicamente, que tengamos una coincidencia con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con el belleza de Ayuso, pero también lo tenemos como es uh -huh. natural con, con, con el resto de, de presidentes autonómicos eh, del uh -huh. Partido Popular. Precisamente esta misma semana en Segovia tuvimos una reunión los consejeros de Hacienda en un acto uh -huh. del Partido Popular... Eh, y todos coincidíamos eh, con, con Javier Fernández de las naturalmente, en la importancia de bajar impuestos, pero nos acompañaba algún otro consejero, en el concreto el de Galicia, que también tenía la misma idea, la misma filosofía. Es verdad que desde comunidades autónomas con problemas y especificidades distintas, todos compartimos este criterio. Que primero, bajar impuestos no es solo un elemento de un factor económico, es un reconocimiento del papel protagonista que debe tener la sociedad. Y por tanto, uh -huh. nosotros pensamos que quien debe dirigir eh, en nuestro país es, es la sociedad son los autónomos, son los emprendedores es, son las personas que con sus decisiones todos los días actúan en lo económico no tiene que ser el gobierno quien decida por ellos y desde ese punto de vista eh, bajar impuestos es primero otorgar ese protagonismo y ese papel a la sociedad y a los emprendedores pero el segundo y muy importante es que además funciona eh, eh, comprobábamos en esa reunión la, que algunos de los mantras de la izquierda se caían por sí solos esto de que bajar impuestos disminuye la recaudación no es verdad, menos impuestos hace aumentar las bases de más personas pagando impuestos, aunque cada una de ellas un poco menos, y esto hace que al final la recaudación sea, ma sea mayor. Y tampoco es verdad que con menos impuestos se tengan peores servicios públicos. En Castilla hemos demostrado tener los mejores servicios públicos de España, la mejor educación de España, los mejores servicios sociales, el mejor sistema de dependencia, eh, tener también una sanidad de las mejores de España, y esto con impuestos más bajos y además con menos paro y menos deuda que la media española.
0: Uh -huh. eh, queda seguir peleando por, eh, por esa recuperación económica, por esa generación de empleo, con esa política que me habla de, eh, de mayor libertad, de, de bajada de impuestos y contando con las ayudas que van a venir desde Europa. Hoy alcaldes del Partido Popular van a ir a Bruselas para protestar por el reparto que consideran que no es eh, eh, ecuánime de los eh, fondos europeos. Ayer el gobierno precisamente aprobaba un PERTE eh, para el sector alimentario, eh, que es muy importante para, para su comunidad autónoma. ¿Usted cree que el gobierno está haciendo campaña eh, con esto de los eh, de los fondos de Generation?
2: Pues, eh, fíjese, hay algunas decisiones que se adelantan en el tiempo sobre lo que estaba previsto precisamente para coincidir en el último consejo de eh, ministros de la, de la campaña electoral. Eh, pero también recordamos que cuando se puso en marcha el PERTE del automóvil, pues resulta que se, se, se vinculaba a otros momentos específicos, concretos, y luego no se ha concretado todavía en que las empresas puedan presentarse a esa ayuda, unas cosas que lo anuncien y otras cosas que lo hagan. También es verdad que lo que está haciendo Pedro Sánchez uh -huh. con esto es parecer que el dinero eh, lo pone el Gobierno de España cuando es un dinero europeo para todos los españoles. Pero también estamos viendo que otras decisiones se retrasan. Uh -huh. Porque tenía previsto el Gobierno, según había anunciado, poner en marcha, haber puesto ya en marcha, el peaje de las autovías y el peaje de las carreteras uh -huh. nacionales. Y, y, y parece ser que lo ha retrasado justo hasta inmediatamente después de las elecciones uh -huh. en Castilla y León. Uh -huh. Bueno, si esta parte tiene de positiva... Que, que los impuestos y los peajes se retrasan como consecuencia de las elecciones y que el gobierno se pone las pilas en hacer cosas que tenía que haber hecho en el tiempo y todavía llevábamos por retraso. Tenga usted en cuenta que de los fondos europeos llevamos hablando desde el año 20. Que sí. Estamos sí. hablando de que nos estamos a la mitad del periodo y es cuando ahora están pensando en preparar las convocatorias. Es toda idea del retraso en la gestión de estos fondos bueno, por lo tanto al final si, si las elecciones sirven para que el gobierno se ponga las pilas en algunas cosas y retrase la subida de impuestos en otras pues quizás tenga esa parte positiva
0: Bueno, el gobierno dice que hay retraso en la ejecución de los fondos de la Unión Europea porque las autonomías eh, no, no están trabajando de forma, de forma ágil el Ejecutivo lo que está haciendo es culpar a las autonomías de que las ayudas de ese fondo COVID no lleguen a las pymes
2: ya, fíjese, el fondo COVID, nosotros hemos reiterado tantas veces al gobierno que estaba mal diseñado, mal pensado. Eh, el gobierno nos decidió no reunirse con las comunidades autónomas para lanzar esta, esta esta ayuda. Tampoco se reunió con los autónomos, ni con las empresas, ni con las pymes, hay que decirlo. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Que solo ha llegado a aquellas empresas que estaban endeudadas, pero no a aquellas otras que son muchas, que, habiendo tenido pérdidas, echaron mano de sus ahorros históricos o quizá tenían prestado eh, dinero a sus familiares. Y nosotros dijimos que aquello era injusto, porque tenían igual de pérdidas unas que otras. Desgraciadamente, aunque en Castilla y León el nivel de ejecución es más alto que en la media española, pues no hemos podido gastar todos estos recursos. Y que hubiera hecho falta y que hay empresas que lo necesitan sencillamente porque los requisitos y las condiciones no eran las adecuadas. Yo he pedido la reunión a la ministra Calviño y, y a mí no me ha recibido en todo este tiempo que ella lleva de de, de, de ministra, pero creo que eh, a otros muchos eh, consejeros de comunidades autónomas de economía tampoco hemos tenido la ocasión de reunirse uh -huh. con nosotros. No sé si uh -huh. tendremos que buscar algunas fórmulas para que uh -huh. para que intente atendernos uh -huh. ¿no? y salga de su de su despacho eh, siquiera para saludarnos uh -huh. a la puerta del ministerio.
0: <ríe> Porque se reúne más con los alcaldes socialistas que con los alcaldes del Partido Popular y, por ejemplo, con el reparto de las ayudas, ya sea fondos Next Generation o COVID, eh, se premia más a las comunidades socialistas que aquellas gobernadas por eh, partidos que no necesita el gobierno?
2: Pues yo no sé cuánto se reúne con los demás porque uh -huh. esas reuniones cuando existen son absolutamente privadas y no las hacen públicas. Lo que sí que es, es que conmigo no se ha reunido, aunque se le he pedido y no ha tenido tiempo para ello. Estará muy ocupada. Esta es la realidad y, y ese es un hecho cierto. Y luego al final, pues mire, ahí están aquellos repartos de los fondos para empleo uh -huh. y para despoblación. Castilla y León nos tocó cero euros en aquel reporte no tuvimos la fortuna que han tenido comunidades autónomas gestionadas que, que, por partidos nacionalistas o, o, eh, o otro o, otro tipo que que son imprescindibles en este momento pues para los apoyos parlamentarios del gobierno eh, al final la sensación de mucha gente es que el Gobierno está utilizando estos fondos europeos para buscar apoyos parlamentarios, uh -huh. buscando su propio interés y no buscando el interés de los mayores. Uh
0: -huh. eh, dos, tres cositas más. En materia de despoblación, ¿qué, es, eh, qué, qué propuestas son las que eh, plantea su partido, don Carlos?
2: Bueno, como le he ido contando algo de toda la entrevista, una parte muy importante de nuestras iniciativas tiene que ver con, con, con el apoyo al mundo rural, esa fiscalidad diferenciada a favor del mundo rural que le descrito antes. O cuando hablábamos de los autónomos, que la extensión de la tarifa plana de cero euros va a ser mayor en el caso de, 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 de los autónomos del mundo rural. Eh, de tal forma que sí que tenemos el compromiso muy claro con el mundo rural. Al margen de la calidad en la prestación de los servicios, nosotros en Castilla y León seguimos manteniendo escuelas con tres alumnos en el mundo rural porque nos parece imprescindible hacer esos servicios y que una persona que eh, resida en el mundo rural... ...tenga al menos los mismos servicios que se tienen en el mundo urbano... ...y por tanto, esa política que va de apoyo al emprendimiento... ...de apoyo eh, vía impositiva a las personas que viven en el territorio... ...de prestación de servicios en el mundo rural... ...yo creo que son políticas esenciales que tienen mucho que ver con la despoblación... ...y además hemos anunciado, ha anunciado el presidente Alfonso Ferrer de Mañueco... Eh, a, ...ayudas a, a la natalidad en Castilla y León... ...de 1.500 euros por el nacimiento del primer hijo... ...de 2.000 euros por el nacimiento del segundo hijo de 2.500 euros por el nacimiento del tercer hijo y sucesivos y que esas cantidades se aumentarán en un 40% cuando el nacimiento se produzca en el mundo rural. Uh -huh.
0: eh, ¿Apoyo también o alguna lavada de imagen del todo el sector de la ganadería después de lo que hizo el, eh, el ministro de, de Consumo eh, atacando a todo el sector vacuno en Castilla y León?
2: Pero no solamente era el sector de la ganadería, ¿eh? Todo empezó con el cierre de las minas, luego el cierre de las térmicas en Castilla y León, que teníamos cuatro térmicas, hoy ya no nos queda ninguna por decisión del, del Gobierno. Eh, luego fue contra determinados sectores productivos agrarios, hay que recordar la campaña contra el azúcar de remolacha pagado con fondos de todos los españoles. Eh, luego en Castilla y León, que teníamos un equilibrio entre el lobo y la ganadería, el Gobierno decidió romper ese equilibrio en contra de la ganadería extensiva. Ahora es la calidad de los productos. Recientemente lo fue contra el automóvil. Castillero es el líder en producción de, de automóvil. Se subió eh, el impuesto de matriculación. Se nos anuncian nuevas subidas en los impuestos sobre los carburantes. Y también se está anunciando este impuesto sobre los peajes. Yo creo que todo lo que suena a actividad económica, a actividad productiva, a emprendimiento, a creación de empleo, pues es perseguido por el gobierno, que el gobierno que le gustaría, eh, al menos al gobierno de Pedro Sánchez, es una sociedad que viviera eh, de las subvenciones públicas y que renunciara al emprendimiento, a la creación de empleo, a la libertad económica y, por tanto, una sociedad subsidiaria y eh, subsidiada es mucho, mucho más proclive ¿no? a, a, a tener que depender de los apoyos públicos y en consecuencia del gobierno. El, lo que quiere Pedro Sánchez es que los españoles tengan una dependencia del gobierno, no de sus propios proyectos de su propio trabajo y de su propia iniciativa. Eso tiene mucho que ver cuando en Castilla y León tenemos la mejor educación de España pero el gobierno lo que plantea es que en España lo que hay que hacer es que los alumnos pasen de curso, aunque suspendan las asignaturas.
0: Uh -huh. eh, y para terminar, eh, si es necesario, pactarán ustedes con, con Vox, don, don Carlos.
2: Pues nosotros lo que estamos trabajando es para, para ganar. ganar las elecciones. Ya,
0: ya, ya sabía cómo le iba a decir, para pero tener, si no lo ganan con mayoría absoluta, <risa> ¿pactarán con Vox? Para tener un
2: buen resultado electoral. Pues mire, nuestra idea, como le digo, es intentar ganar las elecciones <risa> y que el Partido Popular tenga un gobierno para sacar adelante este proyecto. Pero si no
0: ganan que... con mayoría absoluta, ¿pactarán con Vox?
2: Pues eh, yo tengo que decir que vamos a intentar por todos los medios tener el mejor resultado posible para el partido ocular, que yo creo que es lo que necesita y lo que merece Castilla y León.
0: Pues eh, don Carlos Javier Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, a ganar. Un abrazo. Que tengas un abrazo. Adiós.
1: Gracias. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo.
8: Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar
1: a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en
8: manosunidas.org y colabora.
1: DEPAM, gestión activa. Pioneros e innovadores en inversión sostenible. 20 años de experiencia en inversión responsable. Respaldan el compromiso de DEPAM. PAM como actor sostenible. En nuestro Centro de Inteligencia Sostenible compartimos nuestro conocimiento sobre esta tendencia estructural en el mundo de la inversión y las finanzas. De PAM ASG Ilustrado. Conócenos en depamfans.com.
8: CaixaBank lanza My Home. Por primera vez puedes tener todo lo que tu hogar necesita en un mismo lugar. Y hasta el 1 de abril de 2022, llévate una tarjeta regalo de hasta 500 euros, 50 euros por cada nuevo producto contratado de los incluidos en la promoción. Por fin en tu casa, por fin My Home. Infórmate en caixabank.es. Había una vez un marquito chiquitito.
1: En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana
6: Criado. Y
0: con Juan José Rubio. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días, buenos bienvenido. Días, ¿Qué bien, tal? Bien, ¿Cómo lo llevas? Bien
6: hallada. Muy bien. bien, eh, hallada. bien. Eh, a por el, el miércoles, ¿no? Eh, colen, ¿sí? de semana. Sí, sí. <risa> Carlos
0: Tobías, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
9: Pues buenos días, muy bien. Aquí esperando a ver si la semana entra en su recta final llegamos al ansiado fin de semana.
0: Bueno, luego les confieso, estábamos hablando de comida y estábamos hablando de cine. Luego, luego, luego hay un ratito. Camar Romero, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. De comida, no de desayuno. De comida de la bien, De la de la rica. Oye, enseguida vamos con temas importantes. El tema de los semiconductores, el tema del salario mínimo. Pero antes quiero que escuchéis a Nadia Calviño y estas casualidades de la vida, ¿no? Estas cosas.
2: Un honor y sobre todo, pues yo lo... ¡Qué pero
3: perdónenme con los que, micrófonos. Que no me dejan darme un abrazo. Ay, gracias, claro que sí. <ríe> ¿Qué casualidad? Aquí está la abuelete de la abuelete. Bueno, hombre,
0: no, pero estoy encantada. Vengo pues justo más. de Consejo pues yo, de Ministros. Bueno, se no encontraba ayer a las puertas del Ministerio, pues por casualidad, ¿no?, con eh, un señor ya jubilado que ha conseguido numerosas firmas para eh, pedir un trato justo a los mm. bancos con esas personas que tienen menos destrezas mm. digitales. ¿No veis aquí como... Eh, eh, ¿Una estrategia del gobierno de suavizar y de acercar más a la gente normal a Nadia Calviño y poner en valor a Nadia Calviño? Porque el otro día también hacía unas declaraciones diciendo esto de no voy a participar en un foro donde yo sea la única mujer.
9: Bueno, a mí me parece absolutamente lamentable esa frase, porque ella no va por ser mujer, ella va por ser vicepresidenta del gobierno. Entonces va a una reunión y tiene la obligación de ir como vicepresidenta del gobierno, haya mujeres o no. Es que no tiene sentido. Hemos llegado a la desnaturalización de lo que es el concepto. Es decir, ella está no por ser mujer o por ser hombre, sino por ser vicepresidenta del gobierno y tiene obligación de ir a todos estos sitios. ¿Pero
0: hay intención del gobierno de suavizar y de acercar más a Nadia, Calviño, en poner general, en valor a Nadia Calviño? En general
9: yo creo que es cuando no tiene que hacer nada el gobierno. Porque ahora lo que va a hacer es simplemente decirle a la banca que tiene que poner más personal. Pero el gobierno se compromete a decir, no os preocupéis que ya me encargo yo de este tema y le voy a decir a la banca lo que tiene que hacer. Y ya está, o sea, y mucha casualidad, ¿eh? sabiendo la hora que iba a llevar las firmas, con todas las televisiones, y dice: Qué casualidad encontrarte, déjame que te dé un abrazo, por favor, no se puede ser más
6: falsa.
0: Juan José está riendo. No. Sí, sí. sí tiene...
6: Vamos a ver, yo es que creo que dentro del gobierno hay un reparto de roles, está claro, y el la, la imagen amable. Eh, digamos de eh, conciliación y de eh, vinculación con lo que son la ortodoxia eh, económica y con el empresariado y tal, lo está cumpliendo eh, Nadia Calviño, no la ministra de, de Economía. Eh, desde esa perspectiva. Yo estoy con Carlos en que esto no deja de ser más eh, publicidad y propaganda. O sea, estamos hablando de una situación en la cual ella eh, bueno, pues aparece de pronto eh, en un contexto en el cual estaba claro que había cámaras, que había micrófonos, que había estaba programado y por lo tanto bueno, pues eh, la casualidad no existe en el ámbito de la política. Eh, pues un poco esa es la situación en la que nos encontramos, ¿no? Y, y desde esa perspectiva eh, yo creo que es importante en cualquier caso que haya una ministra de Economía que tenga sensibilidad respecto a los problemas reales de la economía eh, y sobre todo que haya, que tienda puentes con quien realmente tiene la capacidad de generar actividad económica en este país, que es el empresariado, el pequeño y mediano empresariado, el empresariado en general.
0: Kamal.
10: Sí, hombre, yo pienso en un cambio de tendencia, ¿no? Porque no deja de ser una política y yo creo que eso viene con el cargo. Uh -huh. o sea, tú tienes que sonreír a las cámaras. Si sabes que hay una cámara y tienes alguien al lado que puede hacer algo para quedar bien, lo tienes que hacer, independientemente del que mensaje sea vacío o no. Y bueno, eso, eso forma parte del trabajo de político. Yo creo que lo que extraña es el cambio de tendencia. Y bueno, también yo no sé si puedo obedecer también a algo interno, ¿no? Que la, el protagonismo que ha generado Yolanda Díaz en los últimos meses que ha sido la que ha ocupado pantalla con el tema de la conversación con la patronal, con los sindicatos, etc. Y bueno, y un poco al gobierno, en lo que se le ocurrió que este en una coalición, de que, hombre, mi socio bien, pero yo tampoco quiero que se lleve todo el crédito. Y entonces, un poco como ha dicho Juanjo, ¿no? que siempre ha sido como eh, la, la antagónica de Nadia Calviño, ¿no? como uh -huh. la de la ortodoxia económica, la de hablar con las instituciones, la de Europa, hablar con los empresarios, etc., y un poco como que la que es menos simpática,
6: por defecto. Y si me apuras, Kamal, eh, Yolanda Díaz ha llevado un tema fundamental para sí. todos, que es la reforma laboral, sí. mientras que Nadia Calmillón se está diluyendo en determinados temas que no tienen la trascendencia económica sí. y social que tiene, por ejemplo, la reforma laboral. Hombre, la... Y eso la está dejando un poquito arrinconada. Yo creo que está intentando eh, ganar protagonismo sí. eh, debido a, a su inactividad dentro de lo que son las competencias del de, del gobierno. Uh
0: -huh. eh, hoy ahora protagonista otra vez Yolanda Díaz por el tema del salario mínimo <risa> interprofesional. Ya la COE ha dicho <risa> que no.
3: Nosotros ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones, tenemos que ser tremendamente prudentes. Estamos en una situación eh, de comienzo de la recuperación económica. En materia de salarial tenemos que ser muy prudentes porque lo que tenemos que tratar es de maximizar la creación de empleo. Nos, tenemos una tasa de paro elevadísima en España eh, que tenemos que corregir y para eso la prudencia de la moderación salarial es absolutamente imprescindible.
0: La COE dice que ellos que no, que, que no van a pasar por aquí, por la subida del salario mínimo. ¿Qué te parece, Kamal? Hombre,
10: aquí hay dos cosas. Hay una realidad, que es que hay un compromiso de elevar el salario mínimo hasta el 60% de... Ahora mismo no recuerdo si la media o la mediana, el salario, a, hasta 2023. Y entonces aquí lo que hay que discutir es el cronograma. O sea, eso es lo que hay que discutir, el cronograma. Y si discutimos el cronograma, yo me concentraría en eso y yo haría énfasis en que este quizás no sea el mejor momento y que quizás haya también que revisar el cronograma para hacer esto de manera mucho más gradual. Y además, eh, algo que ha comentado Juanjo fuera de antena, que es un poco las disparidades regionales a nivel de comunidad autónoma en las cuales el salario mínimo ya ha llegado a ese objetivo a nivel de comunidad autónoma.
0: O a lo mejor sí que es el mejor momento, porque date cuenta que los salarios, Carlos, están perdiendo poder adquisitivo por la subida de la inflación. El año pasado subió la inflación promedio un 3,1%. Es lógico que los salarios se vayan ajustando.
9: Sí, pero quizás está muy seguido. Esto del cronograma, efectivamente, es muy importante, porque me parece que desde 2018-2019 ha subido un 36% el salario mínimo. Entonces, es demasiada subida en demasiado poco tiempo. Entonces, a lo mejor habría que graduar. Y luego, además, claro, hablamos de salario mínimo, eso es para todos, para todas las actividades... Y eso determina en muchos casos que haya sectores que pueden asumir esto y sectores que no. Entonces, a lo mejor no, habría ese café para todos, no puede ser válido en todos los sectores. entonces A mí me parece que, que es más una cuestión política, es de esto que hablaba antes Juanjo, de, del poder que tiene eh, eh, Yolanda Díaz, porque está tocando temas de mucha actualidad, reforma laboral, salario mínimo, temas que inciden mucho en la noticia permanente de cada día, mientras que Nadia Calviño pues está un poco en segunda fila este es un tema que estará todos los días en, en la cabecera
6: no, y, y estoy de acuerdo con los dos o sea, realmente habéis ido planteando los temas claves, yo añadiría un tercero y es el siguiente ya, hay que tener en cuenta, como decíamos antes, eh, que hay ocho comunidades autónomas sí. cuyo salario mínimo estaría ya por encima de lo que es el salario me medio regional. Por lo tanto, habría que hacer un ajuste de ese salario mínimo en función de la estructura económica de cada una de las regiones, no café para todos. Eh, en segundo lugar, hay que tener en cuenta también el peligro que supone dentro de lo que es un contexto inflacionario el subir el salario mínimo eh, de una manera desproporcionada. Estamos hablando de casi un 40% dos años. Por eso es muy importante lo que decía que eh, mal que es el tema de, del cronograma, del timing. Probable, nos quedan dos años de legislatura, probablemente hubiese tiempo suficiente para ello. Y hay un tercer elemento importante, y es que eh, necesitamos empresarios profesionales y autónomos en zonas despobladas. Y eh, esa elevación en los costes laborales y esos problemas que se derivan de las cotizaciones sociales, porque no hay que olvidar que el salario mínimo lleva aparejado incrementos en las cotizaciones, sí. va a hacer que eh, realmente el emprendedurismo en ese ...esos territorios sea bastante limitado... ...con lo cual nos encontramos con un elemento adicional... ...y hay otro tema que estamos empezando... ...en algunos observatorios a ver... ...y es que todo el incremento en estos costes laborales... ...de alguna manera lo que están incentivando... ...es la economía alternativa, la economía sumergida... ...de tal manera que hay mucho empresariado... Mucho. Hay empresariado que se está planteando el hecho de sumergirse porque no puede soportar los costes laborales pero tiene que seguir comiendo.
0: Me veo a policía a la vuelta. Bruselas aspira a movilizar 43.000 millones de euros para producir chips en Europa. ¿Cómo veis eh, eh, este impulso por parte de Europa? ¿Acertado? ¿Llega a tiempo? ¿Realista? ¿Se debería haber hecho antes? Oye, luego, si nos da tiempo, el tema de los fondos en Generation y ese reparto injusto, según los alcaldes del Partido Popular. Eh, oye, si nos da tiempo, hablamos de cine, de madres paralelas, del gran del patrón, ¿no? A ver si la habéis visto y alguna otra. Publicidad y vamos. <risa>
8: En Correos sumamos un nuevo servicio para tu empresa. Correos Frío. Ahora puedes enviar productos farmacéuticos, alimentos frescos o cualquier mercancía a temperatura totalmente controlada. Sabrás exactamente a qué grado se encuentra tu producto en cada momento. Podrás mantener la temperatura elegida hasta 5 días. Y recibirás alertas de cualquier variación en la cadena de frío. Cuenta con el mejor sociologístico para tus envíos en frío. Correos Frío. El nuevo transporte a temperatura controlada de Correos
1: Especialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde
8: 1983. Como más no te puedo amar, te regalo unas zapatillas para entrenar. El amor bien merece un día. Y para celebrarlo, qué mejor que regalarle unas zapatillas de Rani Nadidas Ultra Boost 22 por solo 189,95 euros. Del 3 al 14 de febrero, encuentra el regalo perfecto para San Valentín en tienda web y app del Corte Inglés.
3: En Intereconomía, la tertulia capital.
0: A ver, vamos rapidito, a ver si nos da tiempo. Juanjo, eh, Europa quiere movilizar 43.000 millones de euros para multiplicar la fabricación de semiconductores. Eh, ¿Acertado? ¿Llegamos a
6: tiempo? ¿Suficiente? A ver, yo creo que vamos muy tarde. O sea, la política industrial en este país, en este país, en, eh, me Pero refiero sí. a la Unión en Europea. En este continente. En este continente. Eh, <risa> se ha dejado, en muchos casos, a lo que es eh, el sudeste asiático, ¿no? Y en ese sentido, pues es que hay tres o cuatro países en Asia que son los que producen se semiconductores. Bienvenido un diseño de una política que nos permita ser autosuficientes en determinados temas. Eh, la propuesta que hace la, la Unión Europea es en un periodo de 10 eh, años eh, pasar a, a producir el 20% de los semiconductores a nivel mundial. A mí me parece eh, muy exigente ese tipo de planteamientos, muy fuerte, ¿no? Pero en cualquier caso, si lo que está claro, es que eh, eh, si no producimos competitivamente y si realmente los semiconductores asiáticos siguen siendo mucho más baratos que los nuestros, eh, los nuestros se van a vender malamente ¿eh? y por lo tanto hay que ser competitivo en la producción.
9: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, es decir, se llega muy tarde, pero bueno, por lo menos nos hemos dado cuenta de que no podemos tener esa dependencia energética en semiconductores, en general, en todos los productos que se han convertido en básicos. De una producción asiática mucho más barata, fundamentalmente por costes laborales, eh, también por mucha menor exigencia en cuanto a los derechos de los trabajadores, y ahí va a ser difícil competir, porque claro, Europa tiene que mantener su, su mínimo de derechos laborales, que lo va a tener que mantener como debe ser, y eso es complicado mantenerlo frente a una política laboral pues, asiática donde los derechos de los trabajadores pues, no están muy reconocidos.
10: Sí, bueno, yo diría que Europa y el mundo en general. Creo haber leído que Taiwán produce el 50% de los chips. Y claro, eso es una dependencia a cualquiera y un poco más allá de lógica de libre mercado que podemos aplicar, creo que geopolíticamente la pandemia ha sacado esta discusión que no podemos depender tanto de un conjunto de países y que además la competencia no puede ser vía violando los derechos del trabajador y ese tipo de cosas. O sea, en ese sentido también tenemos que ser eh, geopolíticamente responsables. Y bueno, yo creo que va a la dirección correcta, pero como ha dicho Juanjo, quizá esto se debe haber planteado hace ya hace un tiempo.
0: A modo de titular, ¿el gobierno está repartiendo de forma injusta los fondos Next Generation? Juanjo.
6: A ver, eh, respecto a los fondos Next Generation, eh, es evidente que la, el reparto debería estar en función de eh, los programas m, estratégicos eh, que se desarrollan y no tanto en función de un reparto territorial. Yo creo que es más un problema de reparto sectorial que un problema de reparto territorial. Entonces, ¿Cómo? a partir de ahí, un segundo, a partir de ahí lo que sí me preocupa es el grado de ejecución que se está produciendo. O sea, realmente eh, Mapfre, podemos tener mucho dinero eh, si no ejecutamos difícilmente.
10: Completamente. El, el criterio en principio no es regional, sino por proyectos. Entonces uh -huh. yo creo que allí lo que habría que ver justamente es evaluar bien los proyectos bueno, y tomar en cuenta también la característica regional, obviamente.
9: Y la gestión. Hay que gestionar, sí. no solamente repartir teóricamente.
0: Uh -huh. Bueno, ¿habéis visto Madres Paralelas? ¿El patrón? Hemos visto, yo he visto madres paralelas, el ah, patrón sí. no. Eh, dicen que es buena, eh, de las de sí. A, a mí sí. me
9: gusta, sí, a mí me gusta, el, y eso que el Modobar a veces hay que. Eh. O sea, yo El Almodóvar a veces
0: me encanta sí, y otras sí. veces lo odio. Sí, 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 sí. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado, sí. ¿Sí? ¿Tú has
6: visto? Algo? No yo, yo ¿No? últimamente ¿No? Veo, Bajo yo veo. ¿Cuánto
0: coco? hace que no vas al cine?
6: Pues casi dos años. Yo era de los que iba todos los viernes por la noche. ¿Pues sí, sí igual, noche. con pantalla sí, grande, con los asientos más bonitos, un poco más espaciados? Pero el problema de todo. Ya es sonoro. Pero cuidado, el problema de esto es que está cambiando muchos hábitos de consumo de cine, porque los que íbamos al cine hace, hace dos años, ¿eh? ahora nos hemos aficionado a las plataformas y no sé si volveremos a las salas. No se come
0: palomitas en las salas y tú has visto alguna o
6: no? No, pero la voy a
10: ver porque ha llegado a la plataforma justamente esta semana.
0: <risa> Juanjo Rubio, Carlos Tobías, Camar Romero, gracias a por el miércoles, adiós. Luego. Un
6: placer. Bye.
1: MAFRE patrocina la información
8: del tiempo. Muy buenos días, por hoy miércoles predominará en gran parte del país el tiempo estable con cielos poco nubosos o despejados. No obstante, en el área mediterránea habrá algunos intervalos nubosos sin descartar alguna precipitación débil en los literales Valenciano y catalán Sur. Por su parte, las temperaturas máximas subirán en el litoral Cantábrico y Meseta Norte con valores altos para la fecha en Canarias y vertiente atlántica.
1: MAFRE ha patrocinado la información del tiempo. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en El Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a partir de la una de la tarde, El Marcapáginas, con David Felipe Arrán. Porque la cultura también puede ser divertida. VelascoCapital.es, boutique de trading mejor valorada por sus clientes en 2021, le ofrece la preapertura de los mercados.
0: Ocho minutos, llegamos a las nueve, preapertura.
7: Ángeles Lozano, ¿cómo viene el día? Pues eh, en positivo, parece que vamos a por los 8.700 puntos para el IBEX 35, lo que nos permitiría recuperar el balance positivo desde principios de año. De momento, el futuro con una subida del 0,35% en una jornada de tregua en cuanto a referencias macro. Todos pendientes del dato de IPC de Estados Unidos que conoceremos mañana y que podría revivir las tensiones inflacionistas sobre la Reserva Federal. Las estimaciones prevén una subida de la inflación hasta el 5,9%, un nivel que supondría máximos desde el año 1982. Y, eh, estamos pendientes, seguimos atentos a la tensión geopolítica en eh, Ucrania y al impacto que todo esto tiene en el precio del petróleo, que hoy ofrece una tregua, y en el mercado secundario de la deuda. De momento, el interés del Bun alemán roza el 0,25. En España tenemos la prima de riesgo en 85 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro de referencia a 10 años en el 1,08%. Agenda tranquila en nuestro país. En Estados Unidos se publican solicitudes semanales de hipotecas, los inventarios mayoristas de diciembre, las reservas semanales de petróleo y resultados de Walt Disney, de Uber y de Motorola. Además, miraremos en el mercado continuo a Edas Home que han presentado resultados y empiezan a cotizar las acciones nuevas procedentes de la ampliación de capital de Schaffer. En Europa, paloma al
5: día, ¿cómo? Viene? En Europa tenemos los futuros en positivo, con subida del 0,25 para el futuro del DAX, el del Eurostock arriba medio punto, el del DAX de Frankfurt también subiendo en torno al medio punto porcentual. Tenemos dato de balanza comercial en Alemania, 6.800 millones de euros las exportaciones alemanas. Aumentaron en diciembre, pero a un ritmo más lento que las importaciones. El aumento fue del 0,9% en términos mensuales. En cuanto a las importaciones, la subida fue del 4,7%. Miramos... A varias compañías, hoy ha presentado resultados, la alemana Siemens Energy registró una pérdida neta en su primer trimestre fiscal de 125 millones de euros, en gran parte debido a la unidad eólica Siemens Gamesa, su filial, que se ha convertido en un lastre, dicen, para la matriz después de tres recortes de previsiones de beneficio. Y también hemos conocido cifras de la farmacéutica británica Glass smith Klein, que ha dicho que las ventas relacionadas con el COVID-19 se sitúan en torno a los 2.000 millones de dólares y esperan que las ventas de cara al próximo 2022 a este año estén a niveles similares que en 2021.
6: Y recordemos que venimos de un cierre en Asia con pleno de ganancias, subidas importantes de más del 1% en Tokio y del 1,8% en el Hansen de Hong Kong. Una jornada en la que si miramos a Wall Street de momento los futuros anticipan suaves subidas. En torno al 0,25% para el Dow Jones, para el S&P 500, incluso para el tecnológico Nasdaq, después de la brillante sesión de ayer. Y se contiene el precio del barril, o lo que es lo mismo, vuelve a subir después de dos sesiones consecutivas de caídas. Ya vuelve a los 90 dólares el Brent, barril de referencia en Europa, en tanto que el crudo ligero cotiza un precio de 88,67 dólares. Y en las divisas el euro arriba frente al dólar, un dólar 14,07 centavos.
0: Así es como viene el día. David Cortina, responsable de renta variable del Santander Private Banking. Eh, David, ¿qué tal? Buenos días.
11: Buenos días, Susana.
0: ¿Y hoy del mercado qué esperar?
11: Pues bueno, tras el buen cierre americano de ayer y, y de esta mañana de las bolsas asiáticas, pues esperamos una apertura alcista en torno al medio punto porcentual y una sesión tranquila. No tenemos datos macroeconómicos relevantes, pues a la espera de los datos de inflación americana de mañana jueves y de confianza de la Universidad de Michigan del viernes.
0: Uh -huh. A ver cómo salen los datos de inflación y a ver cómo reacciona el bono americano de 10 años que cabalga eh, hacia el 2%, incluso por encima, este año lo vamos a ver.
11: Pues sí, eh, se está acelerando fuertemente eh, la rentabilidad del bono americano a la espera de subidas de tipos de interés, que se están esperando en torno a cinco subidas en, la, uh -huh. en política americana. Y también en Europa pues, estamos viendo que se está metiendo presión por el lado de la inflación y ya se está hablando también de subidas de tipos para este año, a finales de año.
0: ¿Cómo estás viendo el tema del de buen comportamiento de los bancos en bolsa? Ayer volaron.
11: Bueno, eh, espectacular. La verdad que está anticipando pues esa subida de tipo de interés. En lo que va de año 2022, tenemos valores como Sabadell, con subidas de más del 50%, CaixaBank del 38%. Uh -huh. Bueno, eh, ha habido pues eh, el comportamiento de bancos con exposición a zona euro, que no descontaba esa subida de tipos de interés, son los que mejor lo están haciendo. Estamos viendo mejor CaixaBank, Sabadell, Bank Inter, mejor que un BBVA y Santander que tenían exposición fuera de la zona euro y se hayan beneficiado anteriormente. Pues bueno, creemos que va a seguir esta tendencia y que va a seguir el buen comportamiento de los bancos.
0: David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. Gracias que tengas buen negocio.
1: Igualmente, un abrazo a Susana. Ya, adiós. Ya, adiós. VelascoCapital.es, boutique de trading mejor valorada por sus clientes en 2021 le ha ofrecido la preapertura de los mercados. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
8: Hijo mío, algún día todo este restaurante, tras darte cuenta de que en realidad tenemos más deudas que otra cosa y de enterarte de que le doné en secreto a tu padrastro la mitad como muestra de amor, será tuyo. De una herencia, quédate solo con lo bueno. El resto, déjaselo a Eritae, Expertos en gestionar herencias por solo 999 euros. Heritae.es
5: Más del 25% de la población en España se encuentra en riesgo de exclusión social. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales para que las personas que más lo necesitan desarrollen su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
11: En la vida hay cosas que no puedes dejar pasar. Kids Rock Family es una de ellas. Comparte con tu familia un espectáculo inolvidable viajando juntos a través de la historia del rock con Kids Rock Family. Compra ya tus entradas. 19 de febrero en Sala Galileo, Madrid, a las 12 del mediodía. Kids Rock Family. La historia del rock jamás
1: contada para toda la familia.
2: CaixaBank patrocina.